0: 有书相伴，终身成长。各位书友你好，欢迎来到有书，我是主播燕娇。今天我们要分享的文章是：二十五岁到三十五岁，人生关键的十年，这些道理你越早明白越好。一起来听。网上读到一句扎心的话：当你二十五岁时和三十五岁的人则同样的事，你是人力资源。当你35岁时，和25岁的人做同样的事，你是人力成本。25岁到35岁，人生的十年是一个人积累人生经验、收获人生果实的关键阶段。在这个时期，有一个清醒的头脑，对阶段有一个清晰的认识，对以后的生活起着举足轻重的作用。下面有书君总结的14条深刻道理，帮助你看清未来的路。过好接下来的生活。一，人都喜欢跟有价值的人做朋友。俗话说“下棋找高手，弄斧到班门”，是说与高人为伍，才有可能提高技艺，成为高人。残酷的现实是，高人只喜欢与同类者为伍。成年人的社交潜规则是势均力敌、等价置换。社交的过程其实也是资源实力交换的过程，背后有一台看不见的天秤，一端压的是你自身的实力，另一端是你可以撬动的资源，你能为别人提供多少价值，别人才会为你提供等量帮助，不必去刻意讨好谁，埋头努力，悄然成长，提升自己的实力，假以时日，同频的朋友自会相遇。想结交更优秀的人，不必远求，只需自修。二，没事多读书。这个世界正在惩罚不读书的人。人为什么要读书？余秋雨说：“读书最直接的理由就是摆脱平庸。”雨果说：“各种各样的蠢事，在每天阅读好书的作用下，仿佛烤在火上的纸一样，渐渐燃尽。”无论是答疑解惑，还是逃离平庸，读书都是最简单、最实用的投资。生活中的迷茫，多因想得太多而读书太少，内心闭塞荒凉。读书是拓宽认知边界、摆脱无知、丰富自己的神兵利器，而不读书的人，因为认知跟不上时代的进步，思维跟不上社会的发展，慢慢就被大浪潮甩在身后，独自忧愁。25岁时读的书会映照在35岁的脸庞上，而25岁的思考也会照亮未来的路。三，能用钱解决的事情就不要浪费时间。25岁到35岁，钱固然重要，但时间更重要。钱可以在以后靠外力逐渐积累，但时间一旦错过就回不了头。且这十年是增长见识、积累人脉、把握机会的大好阶段。读过这样一个有启发的故事：公司新进了一批设备，派甲、乙两人自行学习操作。甲看说明书自己研究，乙花钱请同行专业的老师傅教他。一段时间后，甲还在苦苦摸索，乙已经被公司升为新车间主管。能用钱解决的事情，就不要浪费时间。苏轼曾说。人行犹可复，岁月哪可追？走错路可以回头，但浪费的时间再也回不来了。二十五岁时花出去的钱，三十五岁后依然可以再挣；二十五岁时错过的时机，三十五岁后就难再有了。四，不管关系多好，涉及金钱一定要谨慎小心，把该说的说清楚。司马迁说过一句至今被奉为经典的话：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”钱之一字，生存所系，荣辱所依。古往今来，众生所必争。钱是每个人生活的必需品，与他人相处涉及金钱，一定要谨慎小心。任何关系不能在钱上深入，就会因钱而淡出。俗话说：“亲兄弟。”明算账，很多时候钱容易还，人情不易还，牵扯不清，矛盾丛生。有位商人的做法值得参考：大钱讲清楚，小钱不计较，有底线，守住大钱过生活，有原则，舍得小钱交朋友。五，任何时候打理自己，保持良好形象，不管走到哪儿都会是加分项。在路边摊上发现这样一个有趣的现象：卸妆领带去付款时，摊主会说谢谢；短裤拖鞋去付款时，摊主只嗯一声。对不修边幅的人，小场合会区别对待，高档场所会谢绝接待。一个人的形象往往决定他在别人心中的分量，任何时候，良好的形象都是加分项。杨澜曾说。没有人有义务必须透过你邋遢的外表去发现你优秀的内在。精心打理的自己是对他人的礼敬，敬人者人恒敬之。天地大雨滂沱，世人苟且而活。每个成年人都在生活中跌跌撞撞前行，能保持良好的形象，本就是一种胜利的姿态。六，无论你做的多好，都会出现刺耳的声音，要选择性的听，坚持自己的想法。春雨浇灌大地，庄稼得意，农夫赞美；而道路泥泞，招来了赶路人的嫌弃。明月照亮四方，孩童嬉戏，父母欢心；而光线略强，让想睡的人没了困意。万能的造物主也无法周全，无论你做得多好，背后总会出现不同的声音。《曾广贤文》中说：“谁人背后不说人？谁人背后无人说？”做人无非笑笑别人，让别人笑笑。难得糊涂，太计较就会乱了节奏，丢了格局。村上春树说：“不管全世界所有人怎么说，我都认为自己的感受才是正确的，因此也绝不会为了任何言论和评价而打乱自己的节奏。”高手行事，意见可以听，主意自己定。七，有空多和父母联系。时间总是流逝后才觉得飞逝，人不要失去后才懂得珍惜。七，有空多和父母联系。时间总是流逝后才觉得飞逝，人不要失去后才懂得珍惜。你什么时候觉得时光飞逝，父母变老了？是不是从父母再也藏不住的白发，再也挺不直的腰杆？有人说。你与父母渐行渐远的过程，也就是父母渐渐变老的过程。你的来日方长，包含着他们的世事无常。当你在为生活披荆斩棘时，唯有父母忧你饥、怕你寒，唯盼你平安。爱父母的话，别难为情说出口；想给的拥抱，别难为情出手。再忙也要勤开视频，多回家。对父母悄悄的关心，不如明目张胆的表达。八，有的赌注只有年轻时才敢下，认准的事要敢闯敢干。二十五岁认准且认为正确的事，要敢做敢为。演员罗一舟说：“不断的撞南墙，一定会有答案，因为我们还年轻，我们可以去试错。成功需要成本。”时间是一种成本，年轻是一种成本，试错的机会也是一种成本。但人到中年，揣摩这些成本，你未必付得起，它会变成你的压力和消耗。所以，年轻时想做的事不要错过，莫等到以后再瞻前顾后，丧失勇气，独留自己一人暗自懊悔，辜负时光。九，在人生转变期，学会持久担待责任。二十五岁到三十五岁时，多数人开始承担家庭责任，开始从无责任向有责任转变。生活的责任就在那里，不管你愿不愿意。弱者逃避，强者逆流而上。台湾大学傅佩荣教授说：“珍惜自己，不是自怜，更不是自负，是应该承担起自己生命成长的责任。这种责任其实是一种荣誉。”每个成年人都曾藏起年少的自己，披起了责任的外衣。没有谁是天生的强者，但命运却逼迫我们一步步强大。揽下的事就要扛到底，扛得起责任的人才配得上更好的生活。十，在这关键的十年，有意的去规划时间。二十五岁到三十五岁，基础打牢，未来不忧。我们可以使用倒推法，规划这段时间的生活。举个例子，二十五岁的你想当作家，五年后要出一本小说。第四年，小说完稿，开始与编辑、出版商讨论出书细节。第三年，小说接近完稿，并开始着手修改。第二年，紧锣密鼓的创作小说。第一年。下半年有了稳健的大纲，并开始试写；上半年生活调查构思大纲。而此时你最需要做的是想想自己擅长写什么，生活中的其他愿景也可以定目标倒推。尽管计划都有变化，但规划的脉络依然能让我们看清前进的方向。中庸上说：“凡事预则立，不预则废。”后半生的幸福藏在前半生的规划里。十一，不要为现在的成绩牺牲未来的健康。凡事有度，过犹不及。所有以健康为代价换来的东西，都会得不偿失。健康是人生的一，爱情、亲人、财富、地位、荣誉等等，统统是后面的零。当一的状态良好时，后面的零增加的越多，人生的幸福指数越高。当一慢慢倒下时，后面的零会统统倒下，最终一切归零。健康不是生活的全部，但生活的全部都依附健康的存在而有意义。作家茨威格说：“所有命运馈赠的礼物，都在暗中标好价格。牺牲现在的健康，会在未来连本带利的还回去。”十二。珍惜路上所有的缘分，从心而行。我们的一生会遇到8 2 6十六万3千五百人，会打招呼的是3万九7七百人，会和 3,619 人熟悉，会和275人亲近，而真正经常联系的人也只有十几个，但最终都会消失在人海。成年人年龄越增长，身边的人却越来越少。这是一个彼此选择的过程，一心而行，不留遗憾就好。抓紧重要的人的手，释怀那些离开我们的人。人生在这个阶段，相同频率的人早已形成共振，而不同磁场的人只会越来越远。十三，要扬长不要补短，一技傍身，天下任我行。了不起的盖茨比中说，真正的一技之长会让生活成功很多。2 5五到三十岁这段年纪，正是能力的爬坡期，最聪明的做法是去扬长，在适合自己的赛道做出一番成绩。一位资深的 HR 分享用人经验：把人放在适合他的位置，每个人都能成为人才。找准自己的领域，充分发力，在优势的地方深耕细作，才更容易脱颖而出。年轻人做事，完成比完美重要。一技惊人比样样平庸重要，在这个分工精细的时代，术业有专攻，去擅长的地方做出成绩。十四，行动才是道理最好的见证者。知乎上有个问题很戳心：为什么听了那么多道理，依然过不好这一生？有个回答让人沉默：谋定而未动。再完美的计划束之高阁，不去实施等于没有。鲍朴子一书中说：“坐而论道不如起而行之。”想学本事，马上拜师；想去旅行，马上出发；喜欢的事，马上去做；喜欢的人，马上去说。只要行动，就会有一半的胜算。这个阶段最重要的是行动，而不是只听道理。只有行动，才能让想法变成现实，让美好的日子到来。道理不明，方向不清。二十五岁到三十五岁，如果方向对了，愿景快慢总会实现。早些理清头绪，就意味着早些看清人生。点亮再看，愿余生洞悉生活真相，不负时光，活出自己最好的模样。有书间说。爱是给予彼此自由，而不是占有和控制。点击文末视频，告诉你读书的意义。记得关注、点赞呀、啊！长按识别二维码，关注“有书共读”视频号。好了，今天的文章就跟大家分享到这里喽。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，